0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 14: Las enseñanzas en favor de la verdad. Tercera parte: La decisión en favor de la inocencia. Eso nos dice: el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Esto es tan fundamental para el aprendizaje que jamás debiera olvidarse. El alumno que está libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres. Esto conlleva, no obstante, al reconocimiento de que la culpabilidad no es la salvación, sino una interferencia que no tiene ningún propósito. Tal vez estés acostumbrado a utilizar la inocencia simplemente para contrarrestar el dolor de la culpabilidad y no la ves como algo con valor propio. Crees que la culpabilidad y la inocencia son valiosas y que cada una representa un escape de lo que la otra no te ofrece. No quieres tener solamente una de ellas, pues sin ambas te consideras a ti mismo incompleto y por lo tanto infeliz. Sin embargo, solo puedes estar completo en tu inocencia, y solo en tu inocencia puedes ser feliz. En esto no hay conflicto. Desear de algún modo la culpabilidad, en cualquier forma que sea, hará que dejes de apreciar el valor de tu inocencia y que no la puedas ver. No puedes establecer ningún acuerdo con la culpabilidad y al mismo tiempo escaparte del dolor que solo la inocencia mitiga. Vivir aquí significa aprender, de la misma manera en que crear es estar en el cielo. Cada vez que el dolor de la culpabilidad parezca atraerte, recuerda que si sucumbes a él, estarás eligiendo en contra de tu felicidad y no podrás aprender a ser feliz. Con dulzura, por lo tanto, aunque con la convicción que nace del amor del Padre y de su Hijo, repite para tus adentros lo siguiente. Pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia, poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Repito. Pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Cada día... Cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el Ego y el Espíritu Santo. El Ego es la elección en favor de la culpabilidad. El Espíritu Santo la elección a favor de la inocencia. De lo único que dispones es del poder de, la, de decisión aquello entre lo que puedes elegir ya se ha fijado porque aparte de la verdad y de la ilusión no hay ninguna otra alternativa ni la verdad ni la ilusión traspasan los límites de la otra ya que son alternativas irreconciliables entre sí y ambas no pueden ser verdad eres culpable o inocente prisionero o libre infeliz o feliz el milagro te enseña que has optado por la inocencia la libertad y la dicha el milagro no es causa sino efecto es el resultado natural de haber elegido acertadamente y da testimonio de tu felicidad la cual procede de haber elegido estar libre de toda culpa todo aquel a quien ofreces curación te la devuelve todo aquel a quien ofreces ataque lo conserva y lo atesora guardándote rencor por ello el que te guarde rencor o no es irrelevante. Tú creerás que lo hace. Es imposible ofrecerle a otro lo que no deseas sin recibir esta sanción. El costo de dar es recibir. Recibirás o bien una sanción que te hará sufrir o bien la feliz adquisición de un preciado tesoro. Nadie le impone sanción alguna al Hijo de Dios, salvo la que él se impone a sí mismo. Cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz y el miedo por el amor. Si la rechaza, se condena a sí mismo a las tinieblas, puesto que no eligió liberar a su hermano y entrar con él en la luz. Al otorgarle poder a lo que no es nada, desperdicia la gozosa oportunidad de aprender que lo que no es nada no tiene ningún poder y al no disipar las tinieblas se vuelve temeroso de ellas y de la luz el gozo que resulta de aprender de las tinieblas el gozo que resulta de aprender que las tinieblas no tienen poder alguno sobre el hijo de dios es la feliz lección que el espíritu santo enseña y desea que tú enseñes con él. Enseñarla de su gozo, tal como será el tuyo. Así es como se enseña esa simple lección. La ausencia de culpa es invulnerabilidad. Por lo tanto, pon de manifiesto tu invulnerabilidad ante todo el mundo. Enséñales que no importa lo que traten de hacerte, tu perfecta libertad de la creencia de que algo puede hacerte daño Demuestra que ellos son inocentes. Ellos no pueden hacer nada que te haga daño. Y al no dejarles pensar que pueden, les enseñas que la expiación que has aceptado para ti mismo es también suya. No hay nada que perdonar. Nadie puede hacerle daño al Hijo de Dios. Su culpabilidad es totalmente infundada, y al no tener causa, no puede existir. Dios es la única causa y la culpabilidad es algo ajeno a Él. No le enseñes a nadie que te ha hecho daño, pues si lo haces, te estarás enseñando a ti mismo lo que es ajeno a Dios y que lo que es ajeno a Dios tiene poder sobre ti. Lo que no tiene causa no puede existir. No des testimonio de ello, ni fomentes el que ninguna mente lo crea. Recuerda siempre que la mente es una y que la causa es una. No aprenderás a comunicarte con esta unicidad hasta que no aprendas a negar lo que no tiene causa y a aceptar como tuya la causa que es Dios. El poder que Dios le ha dado a su hijo es de él y no hay nada más que su hijo pueda ver o elija contemplar sin imponerse a sí mismo la pena de la culpabilidad en lugar de la feliz enseñanza que gustosamente le ofrecería el Espíritu Santo. Siempre que eliges tomar una decisión para ti, Solo estás pensando destructivamente y la decisión será errónea. Te hará daño por razón del concepto de decisión que te condujo a ella. No es verdad que puedas tomar decisiones por tu cuenta o para ti solo. Ningún pensamiento del Hijo de Dios puede estar separado o tener efectos aislados. Cada decisión que se toma, se toma para toda la afiliación es aplicable tanto a lo interno como a lo externo y afecta a una constelación mucho mayor que nada que jamás haya podido concebir Los que aceptan la expiación son invulnerables, pero los que creen ser culpables reaccionarán ante la culpabilidad porque creerán que es la salvación y no se negarán a verla ni a ponerse de su parte. Creen que incrementar la culpabilidad es la manera de autoprotegerse. No lograrán comprender el simple hecho de que lo que no desean no puede sino hacerles daño. Todo esto procede del hecho de que no creen que lo que desean sea bueno. Mas se les dio la voluntad porque es algo santo y porque les brindará todo lo que necesitan lo cual les llegará tan naturalmente como la paz que no conoce límites. Nada que su voluntad no les provea tiene valor alguno. Pero como ellos no entienden su propia voluntad, el Espíritu Santo la comprende por ellos silenciosamente y les da lo que desean sin que se tengan que esforzar o afanar y sin dejarlos con la imposible carga de tener que decidir por su cuenta qué es lo que desean o necesitan jamás se dará el caso de que tengas que tomar decisiones por tu cuenta. No estás desprovisto de ayuda y de una ayuda que conoce la solución. ¿Te conformarías con unas migajas que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo cuando aquel que te lo da todo simplemente lo pone a tu disposición? Él nunca te preguntará qué has hecho para ser digno del regalo de Dios. Así pues, no te lo preguntes a ti mismo. Acepta el cambio, su respuesta, pues Él sabe que tú eres digno de todo lo que Dios dispone para ti. No trates de liberarte del regalo de Dios que el Espíritu Santo tan libre y gustosamente te ofrece. Él te ofrece solo lo que Dios le dio para ti. No tienes que decidir si eres merecedor de ello o no. Dios sabe que lo eres. ¿Negarías la verdad de la decisión de Dios imponiendo tu mísera evaluación de ti mismo en lugar de la serena e inmutable evaluación que Él ha hecho de su Hijo? Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza de perfecta pureza, pues es absolutamente puro. No decidas, contra ello porque, dado que procede de él, no puede sino ser verdad. La paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación, renunciando al suyo propio. Tú no sabes lo que es la salvación, pues no comprendes lo que es. No tomes decisiones con respecto a lo que es o a dónde se encuentra, sino que en vez de ello, pregúntaselo todo al Espíritu Santo. Y no tomes ninguna decisión sin su dulce consejo. Aquel que conoce el plan de Dios quiere que sigas, quiere que sigas y puede enseñarte lo que éste es. Solo su sabiduría puede guiar tus pasos en dicho plan. Cada decisión que tomas por tu cuenta significa únicamente que quieres definir lo que es la salvación y aquello de lo que debe ser salvado. El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpabilidad. No tienes ningún otro enemigo. Y el Espíritu Santo es el único amigo que te puede ayudar contra esta absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios. Él es el poderoso protector de la inocencia que te hace libre. Y Él ha decidido deshacer todo lo que podría ocultar tu inocencia de tu mente despejada. Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigues hacia la salvación. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por Él. Con Él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es tu voluntad. Sin su dirección pensarás que puedes saber por tu cuenta lo que debes hacer. Y decidirás contra tu paz tan irremediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. La salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti. Él no se ha olvidado de ello. No te olvides de él. Y él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. No intentes tasar el valor del Hijo de Dios porque Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él. Y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario que nadie en este mundo ni en el cielo podría cometer. El Espíritu Santo solo enseña que el pecado es instaurar un falso sed en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Repito, el Espíritu Santo solo enseña que el pecado de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel que te ama. Y que desea liberarte de la locura. Puede que lo hayas elegido. Puede que lo que hayas elegido sea la demencia. Mas la demencia no es tu realidad. Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti. Pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su hijo dejara de formar parte de la amorosa mente en la que fue creado y donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí. Y está hecho. Pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti, y ante esa luz, Cualquier clase de error es imposible. ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento? Aprende de su sabiduría y de su amor y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo, decides por ellos y por ti qué grato es decidir todas las cosas a través de aquel que da su equitativo amor a todos por igual él no excluye a nadie de ti por lo tanto te da lo que es tuyo porque tu padre quiere que lo compartas con él deja que el espíritu santo sea tu guía en todo y no te vuelvas atrás. Confía en que Él responderá de inmediato y con amor a, tolo, a todos los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones y todo el mundo se ve afectado. ¿Te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único que redundaría en beneficio de todos? ¿Cómo ibas a saberlo? Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte con tu Creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti. Desaprende, mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste y aprende la feliz comunicación que desechaste pero que aún así no pudiste perder. Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia y repite para tus adentros esto y solo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Déjale entonces que te enseñe quedamente. Cómo percibir tu inocencia, la cual está ya ahí. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 108. Dar y recibir son en verdad lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución, nacida de la paz, de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto al sueño le llega su fin. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera, lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota, pues no está ahí. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes, para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana, porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia, del que procede un solo significado. Ahí, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de él, de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Repito. Ahí dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente, para que el pensamiento conserve su integridad. Y en este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Un solo pensamiento completamente unificado servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. Aprender que dar es lo mismo que recibir, tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos Hoy practicaremos con el caso especial de dar y recibir. Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio porque produce resultados que no se nos pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. De este modo damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy. Y afirmamos, dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego, cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa, esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante, entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa. Y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas dar y recibir son en verdad lo mismo. Recordemos, lección número 108. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Vamos a dedicar hoy cada hora cinco minutos a repetir esta afirmación. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego, cierra tus ojos y piensa durante cinco minutos en todo lo que quieres ofrecerle al mundo. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Te deseo un feliz día.